0: Mä olen työelämä-tutkimusmatkailija ja organisaatiopsykologi Jaakko Sahimaa. Ja sä kuuntelet aika podcastia Vuoden mittaisella koe-aika tutkimusmatkallani mä tutkin suomalaista työelämää 12 eri toimialalla 12 erilaisessa työssä. Tässä podcastissa mä keskustelen eri aloilla tehtävän työn realiteeteista, työn merkityksellisyydestä ja työhyvinvoinnista tutkimusmatkallani tapaamien ihmisten ja työelämän asiantuntijoiden kanssa. Mä toivon, että tämä podcast voi tarjota sulle uutta ymmärrystä erilaisista upeista duuneista, joita työelämä pitää sisällään. Ehkä tämä podcast myös auttaa sua löytämään omaa paikkaasi työelämässä ja innostaa sut uusille urille omalla tutkimusmatkalla. Podcastia ovat mahdollistamassa Duunitori, työeläkevakuutusyhtiö Elo, Suomen Ekonomit sekä Kaikki 12 koe projektin työnantajaani. Yksi mun koeaika kuukausistani veimut Freimerin tehtaalle tutustumaan tuotantotyön arkeen ja Tampereelta maailmalle ponnistaneen suomalaisen kasvuyrityksen valtavaan kasvun nälkään ja yrityskulttuuriin, jossa työhön suhtaudutaan intohimolla. Tässä jaksossa me keskustellaan Freimerin menestystarinasta, kasvuyrityskulttuureista, työelämän onnistamisesta sekä Suomesta ponnistavan kansainvälisen kasvuyrittäjyyden merkityksestä. Vieraana tässä jaksossa mulla on Freimerin rekrytoinnista vastaava Mari Ylikoivisto, Freimerin IPR-manageri Tomi Nokelainen sekä työeläkevakuutusyhtiö Elon työkykyjohtamisen kehittämispäällikkö Anneli Holmberg. Reilussa kymmenessä vuodessa Freimeri on kasvanut Tamperelaisesta autotalliyrityksestä kansainväliseksi kasvuyritykseksi. Freimeri luo tuotteilla ja palveluillaan onnellista työelämää ja toimivia työtiloja. Ihan käytännössä Freimeri siis tuottaa monikäyttöisiä äänieristettyjä työtiloja työpaikkojen, toimistojen ja julkisten tilojen tarpeisiin. Omalla alallaan Freimeri on markkinajohtaja, ja oikeastaan Freimeri on luonut koko skenen ja markkinan. Freimerin kovaa kasvua on entisestään viime vuosina vauhdittanut hybridityön lisääntyminen. Hybridityöajassa avotoimistoissa on havahduttu räjähdysmäisesti kasvaneeseen tarpeeseen erilaisten hiljaisten työskentelytilojen suhteen. Ne mahdollistaa niin tiimityöskentelyn, etäpalavarit kuin itsenäisen keskittymistä vaativan työskentelynkin. Freimerin tehtaalle ensimmäistä kertaa astuessani mä huomasin hyvin nopeasti jo ensisilmäyksellä, että kyseessä ei ole mikä tahansa tehdas. Itse asiassa meno muistuttikin enemmän teknologia-alalta tuttua kasvuyrityspöhinää ja ison maailman meininkiä. Kuukauden aikana vaikutuksen muhun teki Freimerin ainutlaatuinen kunnianhimoinen ja menestystä tavoitteleva yrityskulttuuri. Mitään ihan vastaavaa mä en ole Suomessa koskaan nähnyt. Miten te olette framerillä onnistuneet tällaisen organisaation rakentamisessa?
1: Kiitos, joko näistä, näistä tota havainnoista ja sen kertaamisesta. Tästä keskusteltiin paljon silloin, kun meillä oli täällä, täällä töissä ja jälkeenpäinkin sitten vielä. Mut tota, se, mistä tämä hyvin lyhyessä ajassa tämä koko Freimerin tarina on maailman maineeseen ja, ja, ja niin kuin markkinajohtajaksi ponnistanut, niin on, on pyyteetön ja periksi antamaton Työ ja usko siihen, että ollaan koko ajan oikealla tiellä ja usko siihen omaan tekemiseen. Ollaan oltu rohkeita, uteliaita ja tietysti niin kuin vastuullisia siitä meidän omasta tekemisestä. Ja ehkä just se, että tiedetään, että tämä on se, mitä maailma tarvitsee ja, ja me tehdään sitä parhaalla mahdollisella tavalla ja meillä on parhaat ihmiset niitä asioita tekemässä. Siitä se ehkä nopeasti ajateltuna koostuu, mutta kovaa työtähän se on vaatinut.
2: Ja sitten jos ajattelee niitä aivan, aivan alkumetrejä 2010 ja, ja siitä vähän eteenpäin, niin, niin kyllähän niin yksinkertainen on kaunista. Ja, ja tässä niin kuin se niin kuin lähtökohta on hyvin yksinkertainen. Että, että moderneissa toimistoissa, moderneissa avokonttoreissa on selkeä ongelma. Ääni, yksityisyyden puute, meteli, häly. Ja siihen yllättäen ei ollut olemassa olevaa kunnollista ratkaisua, ja Freimerin tarjoaa sen ratkaisun. Et siinä voisi ajatella, että se aivan lähtökohta on ollut. Sitten sen jälkeen on tietysti tehty paljon muutakin.
0: Freimerin kopit käyvät kovaa vauhtia kaupaksi maailmalla. Mutta mitä tapahtuisi, jos Freimerin osaajat ja organisaatio katoaisi maailmasta? Millainen merkitys siis Freimerin tekemällä työllä on ihmisille, organisaatioille ja yhteiskunnalle?
2: Jos ajatuskoe sisältää sen, että Freimeria ei koskaan olisi tullutkaan olevaksi, ei siis niin, että Freimeri häviäisi tänään maailmasta, vaan että sitä ei olisi koskaan syntynytkään, niin, niin mä luulen, että paljon enemmän ihmiset ympäri maailman toimistoissaan kärsisivät keskeytyksistä, hälystä, häiriöstä. Ja uskoisin, että tämmöisiä, niin vetäytymistiloja tai rauhallisia tiloja, No varmasti ne olisi tavalla tai toisella syntynyt ennen pitkään, mutta ehkä ne ei olisi syntynyt niin nopeasti, eikä sen tyyppisinä, mitä ne on tällä hetkellä.
1: Mä koen, että työtyytyväisyys ja sellainen onnellisuus työpaikoilla tietyllä tavalla, miten kukin sen kokeekaan, niin se kärsisi kovasti ja, ja tota, jos ei tällaisia ratkaisuja olisi, olisi käytettävissä ja vaikka ei nyt rajattaisi tätä pelkästään niin kuin yritysten toimitiloihin tai avokonttoreihin, niin meidän tuotteet antaa ja luo yksityisyyttä monessa muussakin julkisen puolen tilassa, että se semmoinen keskeytyksetön työpäivä, se kärsisi ja myöskin mahdollisuus jokaisella valita se, että milloin ei halua tulla keskeytetyksi, että jos meidän Tuote tai Freimerin koppi siellä on saatavilla ja haluat sitä omaa rauhaa ja hiljaisuutta, keskittymistilaa, niin, niin tota, ne puuttuisi sit kokonaan. Se olisi aika iso muutos.
0: Freimeri ei ole ainoastaan koppibisnestä, vaan taustalla vaikuttaa isompi missio työelämän onnellistamisesta, työn häiriötekijöitä blokkaamalla ja toimistotiloja kehittämällä. Mä opin koeaika kuukauteni aikana, että pelkän fyysisen, puisen tai metallisen kopin lisäksi Freimerin tuotteet sisältää itse asiassa yllättävän paljon erilaista teknologiaa, joka saa kopit toimimaan optimaalisella tavalla. Ja tulevaisuudessa ajatuksena on ilmeisesti, että Freimerin kopit, tekniikka ja niiden päälleen rakennettavat palvelut vois palvella asiakasorganisaatioita ja ihmisten työntekoa muillakin tavoilla.
1: Me itse asiassa päivitettiin päivitettiin tätä ajatusta, eli eli meillä on ollut se, se tavallaan Missio serious about happiness, mutta se edelleen on, mutta meidän visio sitten hyvinkin siihen kiinnittyy olennaisesti ja, ja tota, se, oli, se oli sitä, että me halutaan tehdä niin kuin, ä, useita miljoonia ihmisiä maailmalla onnellisemmaksi sillä, että, että he tota, käyttävät meidän tuotteita tai että on mahdollisuus sitä te, niitä käyttää. Nyt tota, me nähdään se Tilanne sillä tavalla, että freimeri on siellä toimistossa tai työtilassa, niin, niin se on välttämätön, jotta se hyvä työpäivä mahdollistuu. Ja se on myös tavallaan semmoista hy, välillisesti hyvän johtamisen työkalua, koska se luo tilaisuuksia ja tilanteita sillä tavalla, että sä voit myöskin johtaa siinä, siinä kontekstissa ja, ja tota noin niin. Luo, luo paremmat edellytykset sille, mutta nähdään sen, se, että se meidän tuote mahdollistaa sitä parempaa työpäivää.
2: Ja jos tuohon jatkaa, että mitä tulevaisuudessa, itse vedän Freimerillä semmoista pientä organisaatioyksikkö kuin Freimerin Labs, jonka tehtävänä on, on tutkia sitä, että mitä Freimeri voisi lähitulevaisuudessa muutaman vuoden sisään tehdä, mitä Freimeri ei tänään tee. Niin siinä aika selkeä suunta, joka määrittää sitä, että mitä halutaan tehdä tai, tai mitä aiotaan tehdä tulevaisuudessa, on, on se, että, että Freimeri kontribuoi ihmisten luontevaan, miellyttävään, rauhalliseen työpäivään. Eli siis no, selkeä manifestaatio siitä on nämä pömpelit, mutta me halutaan katsoa. Niin paljon laajemmin sitä, että, että mitä ihmisten työpäivät on, mitä ne pitää sisällään, minkälaisia haasteita siellä on, minkälaisia ehkä ärsytyksen kohteita, mikä ei, ei solju niin kuin pitäisi, mihin kuluu turhaan aikaa ja hakee siitä suunnasta niin, niitä mahdollisuuksia, miten Freimeri voi auttaa ihmisten työarkea muutoinkin kuin vain, että nurkassa tai, tai keskellä aulaa on pömpeli.
0: Työelämässä puhutaan tällä hetkellä paljon työn intensifikoitumisesta, eli kiireistymisestä, pirstaloitumisesta ja erilaisten sosiaalisten, teknologisten ja mielensisäisten työn häiriötekijöiden lisääntymisestä. Työrauhan käsite onkin noussut ihan olennaiseksi hyvää työarkea, työn tehokkuutta ja työhyvinvointia suojaavaksi tekijäksi.
2: Meidän mielestä niin työrauha, niin kuin varmaan sun mielestä tarkoittaa niin vähän yksinäisyyttä tai, tai, tai yksilötyötä, vaan vaan että se on... Se on sen tyyppistä työskentelyä, vaikka se on sitten ryhmässäkin tapahtuvaa työskentelyä, mikä on tarkoituksenmukaista, että se ei kärsi semmoisesta, mitä se kulloinkin tehtävä työ ei, ei tarvi. Hyvänä esimerkkinä tästä on esimerkiksi palaverit tai, tai, tai brainstormaussessiot tai, tai kollaboraatiosessiot, mitkä varsinkin teknologian välitteisesti, jos osa on etänä, niin ei totta tosiaan tällä hetkellä ole semmoisia, mitä niiden pitäisi olla. Esimerkiksi hybridipalaverit, niin, niin siinä helposti käy, että, että, että ne, jotka eivät ole läsnä, on jotenkin kakkosketjussa ja ei, ei pysty osallistumaan siihen, mitä on käsillä täysimääräisesti. Että tästä suunnasta esimerkiksi voi löytyä paljonkin tehtävää.
0: Frameri on mielenkiintoinen kombinaatio perinteisellä tuotantotoimialla toimivaa tehdastyötä ja kansainvälisen teknologiayrityksen tavoin toimivaa nuorekasta haippifirmaa. Työtehtäviä löytyy monenlaisia. On myyjiä ja bisnesosaajia. Suunnittelusta ja kehitystyöstä vastaavia insinöörejä, erilaisia teknologiaosaajia, logistiikan alan osaajia, käytännön tason tuotannon tekijöitä ja tietysti toimiva tukiorganisaatio mahdollistamassa itse bisnestä.
1: Taustoititkin sen tosi hienosti kertomalla erilaisista rooleista, joita joita meillä on nähnyt ja erilaisia työtehtäviä. Skaala on tosi, tosi lavea ja, ja tota niin myös sitten ne taustat ja, ja se, että tavallaan minkälaisilla opintotaustoilla, kokemustaustoilla, harrastuneisuustaustalla meille, meille töihin päädytään ja, ja päästään ja tullaan. Että se työarki varmasti näyttäytyy niin kuin työtehtävän kautta, niin kuin meillä kaikilla, että minkälainen se päivä on tuotannossa on, on fiksatut työajat. Sitten taas toimiston puolella vastaavasti, niin on liukuva työaika. Se jo määrittää aika paljon niin kuin sitä, että missä roolissa työskentelet, että miten, miten sä tuut, tuut niin töihin ja miten sä sieltä, sieltä lähdet tai milloin lähdet ja onko se sitten niin saneltua se, se aikataulu. Mutta sitten myös se, että, että me halutaan ja niin kuin olemmekin, että, että tota, Näitä jakko meillä ollessa si, että me ollaan kaikki saman katon alla. Meillä ei ole erillistä tuotantolaitosta, meillä ei ole erillistä, erillistä toimistorakennusta, vaan me ollaan kaikki tässä samassa rakennuksessa ja nähdään toisemme ja kuullaan toisemme ja, ja niin kuin havainnoidaan myöskin sitä kautta sit niitä toistemme rooleja, että, että kun joku uusi työntekijä tulee, hän tulee tiettyyn rooliin ja, ja sitten mietitään, että okei, että, että se on tuommoinen tyyppi, joka nyt sitten tuli tohon tehtävään ja päästään vähän niin kuin taustoja siinä samalla miettimään. Mutta työarjesta, niin jokainen rakentaa sen tietysti itse työtehtävänsä kautta. Ja, ja sitä sellaista niin kuin selkeää sapluunaa siihen ei varmasti ole, että et tota, tarinoita ja arki, arkipäivän muotoja on hyvin erilaisia.
2: Joo, tuohon ehkä voisi nostaa vielä yhtenä seikkana ihan subjektiivisen kokemuksen. Sitten mä kuvaisin työarkeen ton lisäksi, mitä, mitä Marissa on, on hyvin yhteisöllisenä. Se varmasti kumpua osin siitä, että meillä on oma bistro, missä kaikki käy syömänneainot kaikki, mutta suurin osa käy syömässä. Siinä törmää, kaikkialla törmää, morjastellaan. Se on, on hyvin yhteisöllistä. Ja, ja sitten mulla aikaisempi tausta itsellä on IPR-lakitoimistosta, niin varsinkin siihen verrattuna, niin niin termi, mitä olen käyttänyt kuvaamaan arkea ja kulttuuria Freimerillaan, on pirskaatteleva.
0: Organisaatiokulttuurin tilaa voi tarkastella monenlaisiin mittarein. Usein puhutaan terveistä, normaaleista, estyneistä tai sairaista organisaatiokulttuureista. Itse lukisin Freimerin terveiden organisaatiokulttuureiden kategoriamen. Kiinnitin huomiota Freimerillä viettämän kuukauden aikana erityisesti Freimerikulttuurin yhteisöllisyyteen ja yhtenäisyyteen. Yhtenä ihan konkreettisena positiivisena tekijänä yhteisössä oli nähtävissä moikkauskulttuuri, jossa tuntemattomiakin kollegoja ja tehtaalla vierailijoita moikkailtiin suomalaisille hieman epätyypilliseen tapaan melko estottomasti. Tietynlainen pirskahtelevuus, rentous ja keveys tuntuu olevan osa Freimerin tekemisen meininkiä. Eikä se ollut lainkaan pois siitä kunnianhimoisuuden ja tavoitteellisuuden määrästä, mitä firmassa oli nähtävillä. Ilokseni huomasi myös, että Freimerillä ei ollut nähtävillä myöskään jakautumista kahden kerroksen väeksi, vaikka erilaisissa rooleissa toimiminen myös luo hyvin erilaisia realiteetteja työarkeen. Millaisten asioiden varaan Freimerin kulttuuria on pyritty tietoisesti rakentamaan?
1: Kyllä se varmasti pitkälti sieltä arvomaailmastakin lähtee, että arvot on tietysti koko kulttuurin pohja. Ne luo niitä yhteisiä toimintatapoja ja pelisääntöjä ja tavoitteita meille ja ja kun ne tehdään näkyväksi ja sitten niistä puhutaan puhutaan ja käydään sitä keskustelua, niin niin se myöskin sitouttaa siihen yhteisten toimintatapojen ja pelisääntöjen ja tavoitteisiin, siihen kokonaisuuteen. Kyllähän semmoinen keskinäinen arvostus. Se, että me ollaan omia itseämme töissä ja, ja se, se, että me arvostetaan toinen toisiamme sellaisena kuin on. Tähän haluan nostaa esimerkiksi sen esille, että meidän henkilöstökyselyssä on myöskin tähän liittyvä kysymys ja tuota, kyllä siellä sataa pinnaa lähestytään sen, sen osalta, että toteamme, että jokainen täällä saa olla sellainen kuin on. Siitä rohkeudesta ja uteliaisuudesta jo, niin kuin mainitsin tuossa aikaisemmin, niin niin se tietysti on semmoinen asia, joka joka kantaa ja se on semmoinen elämän asenne täällä Freimerillä. Ei ei tarvitse olla sisäsyntyistä, mutta se tulee tästä ympäristöstä, että ollaan uteliaita tulevaisuuden suhteen ja ja sekin yhdistää, että, että halutaan kokeilla uutta ja me ollaan tehty käytännössä Tuossa kopissa ja tulevaisuuden kopeissakin on paljon sellaisia asioita, mitä ei ole tehty koskaan aikaisemmin. Mutta sitten se läpinäkyvyys niin kuin kaikessa ja, ja niin kuin tiedon jakaminen ja miten me teemme päätöksiä ja, ja annetaan ja vastaanotetaan palautetta ja, ja tätä, tä, näitä asioita, niin ne on yksi tärkeä osa, mistä, mistä niin meidän henkilöstökin nostaa, nostaa positiivisella tavalla asioita esille. Sitten hyvää arvostelukykyä ja vastuunottoa tietysti jokaiselta meiltä, meiltä kaivataan ja, ja vaaditaankin siinä, että saadaan asiat ja yhteispelillä tulokset pöydälle, että siinä on monta eri kulmaa.
2: Mari sanoi, että, että tehdään asioita ensimmäistä kertaa, niin, niin se on ehkä semmoinen jonkinlainen niin niin henkinen liima, mikä, mikä ihmisiä sitoo yhteen, että, että jos ottaa esimerkiksi tämmöinen uusimman tuotteen Framery Onein, niin siinä käytetään autoteollisuudesta tuttuja tuotantoteknologioita, mitä nyt ainakaan siis tällä toimialalla, en tiedä onko kalusteteollisuudessa ylipäätäänkään käytetty. Ja tuotekehityksessä valtaosa ihmisestä ei ole semmoisten tuotantoteknologioiden kanssa henkilökohtaisestikaan ollut, ollut tekemisissä, jolloin siitä Tulee jonkinlainen kollektiivinen, ei nyt sanoa hyppy tuntemattoma, mutta semmoinen, että koitetaan nyt ensimmäistä kertaa tehdä tämmöistä. Että ollaan kollektiivisesti semmoisen hypyn äärellä. Ja sitten sikäli kun se hyppy onnistuu, niin ollaan kollektiivisesti myös tyytyväisiä, että yllättiin siihen. Ja se, mitä nyt ollaan tekemässä esimerkiksi tuotekehitykseen, niin siinä on sama mentalit. Eli mä luulen, että tämä on jonkinlainen semmoinen, niin kuin henkinen yhteinen nimittäjä, minkä kaikki jakaa.
0: Ennakkoluottomuus, kunnianhimoisuus, psykologinen turvallisuus, uskallus tehdä virheitä ja ylpeys, kun saadaan asioita aikaiseksi, oli teemoja, joita mä listasin kuukauteni aikana Fremerin kulttuuria kuvaaviksi ilmiöiksi.
2: Ja voi saatella, että kasvuyritykset leimallisesti on sellaisia, ne kasvaa juuri siksi, että ne tekee sellaista, mitä aikaisemmin ei ole tehty, jolla onkin kysyntää jolloin ehkä useammatkin kasvuyritykset saa virtaa kollektiivisesti tämmöistä niin kuin, niin kuin hypystä tuntemattomaan ja että et onnistutaan siinä mitä aikaisemmin kukaan ei ole Ja jos voi vielä toisen asian nostaa, en, en tiedä onko tämä sopivaa kielenkäyttöä podcastissa tai onko tämä edes millä, mihinkään arvoihin ää, kirjattu, mutta on kuulu mikä on hyvä luonnehdinta, että et framerille ei rekrytoida kusipäitä. Ja mä voin kyllä tämän alle, itseen mä itse en ole täällä vielä yhteenkään kusipäihän törmännyt ja uskoisin, että on hyvin tärkeä, jotta ihmiset, jotka täällä on, niin on, jos ei samanhenkisiä, niin kuitenkin jotenkin arvoiltaan ja käyttäytymistavoiltaan osoittaa samaan suuntaan.
0: Kusipäiden rekryömisen välttämisen lisäksi tässä ajatuksessa on tietysti myös tärkeä velvoittava ajatus nykyisiä freimeriläisiä koskien. Kukaan freimeriläinen ei myöskään saa muuttua kusipääksi, eikä sellaista käyttäytymistä organisaatiossa sallita. Jokaisessa työssä on omanlaisia työn kuormitus- ja voimavaratekijöitä. Tuotantotyössä omanlaiset fyysiset ja henkiset kuormitustekijät, koppien suunnittelussa ja muussa tietotyössä omanlaisensa. Ylipäänsä kasvuyrityksessä työskenneltäessä on myös yleisesti tietynlaisia työtahtiin, kiireeseen ja kunnianhimoisuuteen liittyviä kuormitustekijöitä havaittavissa. Millaisia työhyvinvoinnillisia tekijöitä te Freimerin työssä ja kasvuyrityksessä työskentelyssä tunnistatte? Mari Koivista, Tomi Nokelainen ja työeläkevakuutustyhtiön elon työkykyjohtamisen kehittämispäällikkö Anneli Holmberg.
1: Ehkä se tyypillisin on se, että, että kun ihmiset ovat innostuneet siitä tekemisestä ja työstään, ja niin kuin tässä on todettu, että kun tehdään asioita ensimmäistä kertaa ja yhdessä, Yksin yksin harva pystyy asioita edistämään määräänsä enempää. Siihen tarvitaan muitakin. Ja sitten kun se kollektiivinen, ehkä hypetys on voimakassana, mutta tavallaan se innostus siitä, että mitä kohti me mennään ja jännitys ehkä siitä, että mihin tämä meitä viekään, niin niin se joskus aiheuttaa sen, että että uppoutuu siihen työhön ja ja tulee, tulee niin kuin se, se huomaamatta kuormittaa, että vaikka ei puhuttaisi vaikka tuntimäärällisesti pitkistä päivistä, mutta jos se on kovin intensiivistä ja vaatii sitä sellaista aivotyötä koko ajan ja ponnistelua vaikkakin yhdessä, mutta että se on ainakin semmoinen salakavalla kuormittava tekijä, joka niin kuin aika tyypillisesti tulee kasvuyrityksissä jossakin kohtaa. Se vaatii valveutuneisuutta ja omasta tekemisestä ja hyvinvoinnista vastuunottoa ja itsensä kuuntelemista ja havainnoimista, havainnoimista, että missä menen ja mikä on on järkevissä rajoissa ja määrissä työn kannalta.
2: Juuri näin ja varsinkin tuotekehitystä, jos ajattelee, niin, niin sekä ne voimavaratekijät että kuormitusta potentiaalisesti aiheuttavat tekijät, niin ne on oikeastaan niin kuin sama asia, ne on sen saman kolikon kääntöpuolia. Että jos tuotekehityksessä suunnittelutehtävänä on jokin ja siinä ei ole mitään aikaisempaa esimerkkiä, että se voidaan tehdä miten hyvänsä, niin silloinhan on paljon vastuuta, paljon vapauksia, paljon sijaa luovuudelle ja Ja ideoille, mutta taas toisaalta templatein puute ja ja suuntavivojen puute aiheuttaa sitten epäröintiä, aiheuttaa riskien kokemuksia, aiheuttaa ehkä työajan pitenemistä. Mutta siis it cuts cuts both ways. Ja mikä ehkä sitten on myöskin leimallista kasvoyritys versus korporaatio-dikotomialla, että korporaatiossa voi luottaa prosesseihin, että kun teen oman osani, niin prosessi varmistaa, että asiat menee maaliin saakka. Kasvuyritykseen taas joko prosesseja ei ole tai, tai sit ne on ainakin jatkuvassa muutoksessa. Eli ei sit sillä lailla voi luottaa prosesseihin, mikä myöskin luo ehkä epävarmuutta tai, tai kuormitusta. Mutta samaan aikaan myös antaa mahdollisuuden tehdä asioita uudella paremmaksi havaitolla tavalla.
1: Ja juuri tuo, Tomi, Tomi toi esille, että, että prosessit ovat jatkuvassa muutos jatkuvan muutoksen alla, eli kun skaalataan ja yritys skaalautuu ja tulee niitä piikkejä lähinnä ylöspäin, niin silloin pitää reagoida ihan joka taholla nopeasti ja se näkyy sitten tietysti siinä, että saattaa se työkuormakin hetkellisesti nousta ehkä jopa vain siksi, että ei ole keinoja tavallaan tähän uuteen tilanteeseen, että ei ole koettu jotakin aikaisemmin ja nyt keksitään sitten toimintatapa tai malli siihen, että miten tämä tämä parhaiten taklataan, jotta me saadaan paras mahdollinen tulos ja ja silti se hyvinvointi siinä siinä pysyy kaikkien kaikkien osalta. Haluan myöskin korostaa sitä, että tietysti niin kuin tietotyöläisellä ja, ja, ja niin kuin on, on sitä sellaista intensiivistä ja, ja niin kuin aivotyöskentelyä, mutta että yhtä lailla se on niin kuin tässä meillä ihan missä tahansa työntekijäryhmässä, niin, niin se on se sama, että, että jos nyt haluttaisiin puhua sanasta kiire, niin, niin sit se on niin kautta linjan, jos sellainen tilanne tulee. Se on yleensä positiivinen asia, koska se tarkoittaa, että meillä menee hyvin ja kasvua on ja kauppa käy ja, ja silloin tota, niin kun yhtä lailla se siellä tuotannossakin niin, niin tota, on todella, todella sit niin intensiivistä päivää ja tekemistä. Ja.
3: Voimavaratekijöitä kasvuyrityksessä on varmaan se into. Tietyllä tavalla se, että, että meillä on kova tahtotila tehdä jotain, meillä on hyvä idea, me halutaan panostaa siihen ja, ja siellä on paljon tämmöistä niin energiaa siinä vauhdissa itsessään niin sanotusti, niistä onnistumisista mitä siellä saadaan ja, ja, ja se vahvistaa koko aika tietyllä tavalla toisiaan siinä, siinä, niin kuin siinä yhteisessä tekemisessä. Et se on varmaan semmoinen ihan selkeä ja, ja se, se niin kuin innostus ja, ja ilo ja, ja, ja semmoinen niin kuin kova tahtisuus siinä itsessään jo luo sitä lisää innostusta. Et, et se on varmaan semmoinen tekiä itsessään, mikä on tietenkin hieno, todella hieno, hieno asia. Mutta sitten toisaalta siinähän on se riski, jos me mietitään sitä kuormitusnäkökulmaa sitten, että, että siinä innostuksessa niin huomataanko menee se oma jaksaminen. Ja ja se vauhti on kovaa, siellä on pitkiä päiviä ja pitkät päivät vaikuttaa tietenkin aina palautumiseen sitten toisaalta ja siihen ehkä unenlaatuun ja 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 sitten kun unenlaatu heikkenee, niin se vaikuttaa vireystasoon seuraavaan päivään, jota myötä ehkä se päivä taas sitten vielä venyy ja ja, ja siitä voi tulla tämmöinen aika huonokin oravan pyörä siitä kokonaisuudesta. Ja siinä jollain tavalla se semmoinen, että itse herää myöskin siihen, että miten me voidaan välillä ottaa iisisti.
0: Kun tekemisen tahti on kova ja työstään on innoissaan, ja työyhteisö entisestään puustaa kovaa eteenpäin menemisen draiviä, voi joskus itsensä ja omat rajansa myös kadottaa työssään. Tällöin puhutaan myös intohimo-uupumuksen riskistä. Ehkäpä nimenomaan kasvuyrityksessä tällainen voi olla tyypillistä. Mutta mitä intohimo-uupumus oikeastaan on?
3: Lähtökohtaisesti tämmöisessä intohimo-uupumuksessa varmaan on, on kyse siitä, että, että tota niin se on niin vahva se palo siihen asiaan, että ei todellakaan niin ollenkaan pysähdytä miettimään sitä, että, että miten mä voin, vaan vauhti on, niin, on, se on niin kuin tietyllä tavalla niin, niin kivaa, se on niin hauskaa, se on niin tärkeää itselleen, että siinä ei se oma, niin kuin, se miten me oikeasti voidaan, niin unohtuu. Sinne niin kuin se oma, oma itsen, it, itse ei ole niin, niin kuin tärkeä sinänsä, koska se on se niin voimakas se, se tunne-elämä ja semmoinen. Ja toisaalta kyllähän se kantaa varmaan tosi pitkään myös, mutta sitten jossain vaiheessa se voi olla sitten niin, että, että, tota niin, että se alkaa näkymään sitten siinä meidän terveydessä. Ja, ja tämän tyyppisissä tilanteissa niin, niin toivoisin itse ainakin just, että olisi joku peili, joko mihin... Et, Pysähtyy ja katsoo sitä peiliä itse, (laughs) mutta jos ei sitten itse pysty siihen peiliin katsomaan tai jotenkin ei ei kerkeä katsoa itseään peilistä, niin sitten sitten olisi se joku muu, joka antaisi siellä lähipiirissä ympäristössä, joka antaisi niitä vinkkejä, pysähdyksiä siihen, että että onko tilanne minkälainen, että...
0: Oman toiminnan ja yhteisön toiminnan reflektointi on tärkeä taito intohimossa ja kiivastahtisen tekemisen keskellä. Parhaimmillaan pääsee tekemään työtään hyvässä floussa ja hommat sujuu. Mutta mitä yksilö ja työyhteisö voi tehdä, jos tekemisen tahti meinaa liikaakin kiihtyä?
3: Joku sanoi joskus mun mielestä hyvin tämmönen, että monet laitteet äh, toimii uudestaan sen jälkeen, kun ne irrotetaan töpselistä tyyliin. Niin kuin, että otetaan niin kuin, Pieni semmoinen pysähdys, stoppi, niin sama homma niin kuin plug, plug in, plug off niin, niin sanotusti, niin jos sitä miettii itselleen yhtä lailla, niin se voi olla tosi tärkeä. Ehkä se on sen omien niin kuin signaalejen tunnistamista. Että kyllä meidän keho ja mieli yrittää kertoa varmaan meille asioita, mutta silloin kun meillä on ihan hirveä tahti päällä, niin me ei varmaan ehkä kuunnella itseämme siis sillä tavalla, että me ei niinku huomata niitä signaaleja. Ja joskus mä saatan, tai siis ajattelen näin, että et varmaan joskus se voi jopa olla se työkaveri, joka huomaa ensiksi kun itse, kun se, siellä mennään niinku pää kolmantena jalkana eteenpäin. Niin se voi olla, että se työkaveri on se, joka näkee, näkee sen, että hetkinen, nyt, nyt mennään niinku liian lujaa. Et se, että ajatellaan, että ei voida tehdä sillä asialle mitään, niin se on pelottavaa. Että et, et, kyllä siinä aina voidaan jotain pientä tehdä. Voidaan, voidaan pikkasen sitä päivää miettiä uusiksi ja, ja ottaa niitä lisätaukoja tai, tai pyytää apua tai tehdä asioita yhdessä. Paljon tämmöisiä pieniä asioita, mitä pystytään tehdä, että vähän pystyy rauhoittamaan sitä tilannetta. Ja jos haluaa kiteyttää sitä vielä vaan, niin mitä se tarkoittaa, niin se on pysähdys kuunnella itseään jollain tavalla, et hetkinen, että et, 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 miten mä oon muuttunut tässä nyt ja mitä mä voin tälle asialle tehdä, mitkä on ne niinku mun keinot lähteä tätä pikkasen niinku palapeliä pikkasen muuttamaan johonkin suuntaan. Se voi olla hyvin pieniä asioita.
0: Meillä on työelämässä monia erilaisia dynamiikkoja, jotka johtaa työtekemisen tahdin kiihtymiseen ja kiihtymiseen. Ja vaan vähän erilaisia tekemisen tahtia jarruttavia ja järkevöittäviä jarruja. Entä millä keinoin yritys ja organisaatio siis voi välttää kollektiivisesti tekemisen vauhdin kiihtymisen liian kovaksi?
3: Itse ajattelen, että aina ollaan puuttu palautumisesta tosi paljon siellä niin kuin yksityiselämän puolella, mutta olisi hy- syytä varmaan kaikissa yrityksissä, mutta erityisesti näissä kasvuyrityksissä myöskin, missä tahti on kovaa, niin miettiä oikeasti, mitkä on niitä palautumisen keinoja työpäivän aikana. Miten me voidaan siellä antaa toisillemme energiaa ja, ja, ja armoa ja, ja semmoista niin kuin huokosuutta siihen päivään. Ö, tai sitten, jos ei päivää, niin viikkoon. Että ajatellaan, että, jos on, että, että, että viikonkin aikana löytyisi niitä päiviä, jotka olisi vähän löysempiä, ettei et olisi niin täynnä sitä, sitä tota niin, tekemistä. Toisaalta tietenkin hyvä ehkä vähän kyllä keskustellakin siitä, että siellä niin työpaikalla, että ei annettaisi vaan sitä esimerkkiä, että ollaan superihmisiä ja voidaan tehdä 24 tuntia päivässä töitä, vaan että annettaisiin myöskin sitä esimerkkiä siitä ja uskallettaisiin, niin kuin näyttää sellaista esimerkkiä, että välillä täytyy ottaa myöskin niitä, niitä hetkiä, jolloin, jolloin on sitä semmoista palautumista. Varmaan ihan tärkein on, on tämmöiset niin one-to-one-palaverit, eli että me jollain tavalla pysähdytään se pieni hetki käymään se keskustelu ihmisen kanssa, enkä tarkoita silloin sitä työsuoritusta tai Tehtävää tai muuta, vaan enemmän ehkä sellainen, että hei, että mikä on jaksamisen tila, mikä on fiilis ja pieni semmoinen keskustelu siitä, mikä kuormittaa ja mikä menee hyvin tietyllä tavalla, mitkä työt sujuu ja missä kokee semmoista ehkä ylimääräistä kuormitusta. Joskus se kysymys on ehkä tärkeä, koska jos kysyy vain, että No, mikä fiilis? Niin, joo, joo, kaikki hyvin, mutta jos mennäänkin vähän ehkä yksityiskohtaisemmin ja kysytään, että, tota, niin, että mitkä työt sujuu hyvin, niin kun, tai sitten just, että mitkä, mitkä tosiaankin tuntuu, että ne on vaikeita tai kuormittavat enemmän, niin silloin ehkä saadaan helpommin joku semmoinen niin konkreettinen pysähdys taas aikaiseksi, pieni reflektioi siinä tilanteessa. Tämmöiset one Keskustelut on varmaan tosi tärkeitä, mutta sitten toisaalta niin, niin tietenkin täytyy olla myöskin nämä ihan perustyökykyjohtamisen prosessit kunnossa. Eli et, et tiedostetaan, mitkä tekijät vaikuttaa työkykyyn. Siinä on, on erilaisia keinoja tietenkin, eli ensinkin täytyisi ymmärtää, että mitä riski- ja kautta kuormitustekijöitä tässä työssä on. Että me osataan jo ennalta ehkä miettiä, että miten me voidaan ennaltaehkäistä niitä niitä terveydellisiä, negatiivisia, haitallisia vaikutuksia. Jos haluaa jotain kiteyttää sen one-to-oneen lisäksi, niin on se se yleensäkin se varhaisen välittämisen kulttuuri. Että kysellään kuulumisia, arvioidaan kuormitustekijöitä, yhdessä mietitään myöskin niitä palautumisen keinoja, Ollaan hereillä siinä, että tässä voi olla riski, että joku alkaa voimaan huonosti, koska mennään niin kovaa.
0: Freimerillä kunnianhimoisuuden kovan kasvutahdin keskellä myös hyvään johtamisen ihmisten hyvinvointia ja työssä jaksamisen panostetaan. Ja ymmärretään, ettei kasvua ja tulosta voi raapia ihmisten selkänahasta, vaan se pitää tehdä kestävällä tavalla. Itselleni Freimeri näyttäytyy monelta tapaa unelmaorganisaationa, mutta miten sinne halutessaan pääsee töihin?
1: Kaiken kaikkiaan se, mitä tässä on keskusteltukin, että, että miten niin kuin monenlaista osaamista ja ammattitaitoa ja sitten sen osaamisen ja ammattitaidon saumatonta yhteensovittamista vaaditaan siihen, että se puhelinkoppi tuosta takaovesta lähtee maailmalle. Se ei ole ihan yksinkertaista eikä, eikä simppeliä siinä mielessä, että, että nyt mitä vain tai kuka vain, että kyllä se ammattitaito niin kuin joka taholla on oltava läsnä. Joko se on aikaisemmalta opittua kokemuksen kautta, harrastuneisuuden kautta, opiskelujen kautta, tai sitten se voi olla ihan täällä opittua. Että polkuja on monenlaisia. Roolit on yhä pirstaleisempia, spesifiimpiä ja, ja tota, kyllä me tarkkaan aina sit mietitään se profiili, kun me lähdetään uusia henkilöitä hakemaan tai uusia rooleja täyttämään, että mitä se oikeasti on nyt. Se tekeminen meillä, se rooli ja miltä se näyttäisi parin
2: vuoden päästä. Ehkä lisäisin tuohon, että se julkinen, ehkä stereotyyppinen, oletettu kadunmies-mielikuva Freimeristä ja meidän tämänhetkiset osaamistarpeet, niin ne, ne ei ole ehkä ihan yksi yhteen. Freimerillä tällä hetkellä tarvitaan jo varmaan jatkossa vielä enemmän uh data scientist osaamista, ohjelmistotekniikan osaamista, algoritmiikan osaamista, sensoroinnin osaamista, siis sellaista, mitä ei ehkä nyt ensikädessä yhdistäisi puhelinkoppeihin. Ja kun mainitsit tuosta osaamisesta niin, niin sekin on jälleen ehkä aika yllättävän niin kuin suuri kirjo ja, ja niin monimuotoinen paletti, että jos koppeja menee yli 70 maahan eri kielialueille, kulttuurialueille, logistisiin konteksteihin, to, tosi erilaisten kuljetusyhteyksien päähän. Äh, saattaa olla jopa, se, ja, ja onkin niin, että maailmanpoliittiset tilanteet esimerkiksi heiluttaa sitä, että, että mikä on materiaalien saatavuus, niiden lähteet, niiden logistiset ketjut. Se on, en, en tunne siis sitä itse erityisen intiimisti, mutta se vaikuttaa hyvin monimutkaiselta paletilta, koska maantieteellinen operointi on, on, on sekä niin kuin, niin kuin asiakkaiden puolesta että sitten toimittajan puolesta niin melko lailla globaali, niin, niin ne globaalit ongelmat ja globaalit kompleksisuudet tulee myöskin
0: läsnäolähdeksi. Minkä takia te suosittelisitte hakeutumaan framerille töihin?
1: Kyllähän se tässä kohtaa, mitä meidän yritys on ja toki toi historiakin huomioiden, niin Kyllä meillä pääsee tekemään koko ajan uutta, kehittymään, olemaan niin monessa mukana kuin itse haluaa, että, että täällä saa vastuuta niin paljon kuin haluaa ja on valmis ottamaan. Ja myöskin sitten se semmoinen viihtymisen ja välittämisen ilmapiiri, mitä tästä nyt on niin kuin huokunut jo keskustelusta, niin kyllä me se luvataan lähtökohtaisesti ihan jokaiselle, joka meille töihin tulee. Me tehdään monella taholla koko ajan jotakin uutta ja sen kehittämisessä ja suunnittelussa tavalla tai toisella voi olla mukana alusta alkaen. Ja jokaisella on se oma käden jälkeensä siihen lopputulokseen, vaikka se ei ole ihan konkreettista, mutta se on vähintäänkin välillistä, koska yhdessä me onnistutaan ja yhdessä me tätä tehdään.
0: Painottaisin
2: ehkä juuri sitä, että että pääsee todellakin... Vaikuttamaan siihen, mitä tehdään ja, ja, ja mitä itse tehdään. Et, et vaikka, sanotaan nyt vaikka, että toimitusjohtaja niin kuin asiasta jotain, että, että näin pitäisi tehdä, niin se on kuitenkin useimmiten sellaisella proviisolla, että prove me wrong. Ja sitten, jos osoittaa, että asia voi tehdä paremmallakin tavalla, niin sitten se tehdään siltä.
0: Mikä teille henkilökohtaisesti tekee omasta työstäni mielekästä, motivoivaa ja merkityksellistä?
1: Mulle Tärkeää on aina ollut ihmiset ympärillä ja, ja se porukka, jonka kanssa saa töitä tehdä. Ja täällä, täällä kyllä ihmiset on, on juuri sitä parasta itseään, mitä, mitä voi olla. Huikeita kollegoita ja huikeita tarinoita ja, ja kokemusta ja sitten taas ei niin paljon kokemusta. Ja kaikki sopii yhteen, yhteen samaan yritykseen tosi hienosti. Tota, kyse ilmapiiriä ilmapiiri ja se, että sinun luotetaan ja, ja tiedän, että, että niin kuin omalla ammattitaidolla ja, ja tekemisellä pystyy tuomaan, kantamaan sen oman korteensa kekoon ja se on merkityksellistä, että se työ on merkityksellistä, mitä sä teet ja sillä on arvo ja sä tiedät, miksi sä sitä teet, niin, niin se, se, että on, on sitä kontekstia siinä ympärillä ja tavoitteet, mihin sä itse lähdet ja sitä sun tekemistä ohjaat, niin niin se kokonaisuus kyllä mua ainakin viehättää. Ja kohtalaisen pitkä työura on jo takana ja ja täytyy sanoa, että että kyllä tähän yritykseen joka päivä tosi mielellään on tullut töihin, että huikea kokonaisuus.
2: Henkilökohtaisesti omasta puolestani, niin... Mun tiimi työskentelee siis niiden asioiden äärellä, että mitä Freimeri ei tee tänään, mutta voisi tulevaisuudessa tehdä. Niin se on kyllä huikean kiehtova asia, koska siihen ei ole, ei ole meillä vastauksia, ei ole kenelläkään Freimerillä vastauksia, ei ole kyllä toimijallakaan vastauksia, jolloin tehtävällä on melko avoin ja, ja se on oikeastaan meistä ja meidän nokkeluudesta. Ja, ja mielikuvituksesta kiinni, että, että mitä me sitten löydetään. Että se on niin kuin avoin valtakirja, haastava valtakirja ja toisaalta taas Freimerin tulevaisuuden kannalta aika tärkeäkin valtakirja.
0: Kiitos teille freimeriläiset, että viette suomalaista osaamista maailmalle ja teette tuotteillanne ja palveluillanne työelämästä onnellisempaa, parempaa ja rauhaisempaa.